0: Polen ska sluta skicka vapen till Ukraina. Det blev stora rubriker förra veckan. Polen skulle sluta med sina vapenleveranser till grannlandet Ukraina. Och även om man senare backade så sätter utspelet ljuset på en konflikt som blivit allt mer infekterad.
1: I grunden handlar spänningarna mellan Ukraina och Polen inte om vapen utan något helt annat. Nämligen det ukrainska spannmålet.
0: På en kvart får du veta varför konflikten är större än både vapen och spannmål. Och om priset för att stötta Ukraina nu börjar bli för högt.
1: Den underliggande frågan som gör att det här är så otroligt känsligt är ser vi en rejäl spricka i den europeiska enheten?
0: Det är tisdag den 26 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Theresa Kischler, Europa korrespondent på SVD. Theresa, eh, när vi bestämde oss för att göra det här avsnittet så satt vi på ett morgonmöte. Eh, och det var samma dag som eh, Polens premiärminister hade meddelat att landet skulle sluta skicka vapen till Ukraina. Och vi tänkte, det här är ju en jättestor grej, det måste vi ringa Theresa Kirschler, ASAP. Men det här fick en ganska snabb vändning sen-
1: jag fick direkt kollat med en, en polsk liksom, expert här som, som sa för mig att det handlar inte så mycket om att inte Polen vill sända fler vapen. Det handlar om att Polen inte har så mycket mer vapen. Man har tömt sina lager helt enkelt. Under ett och ett halvt år så har Polen och andra europeiska länder skickat väldigt mycket vapen. Och liksom, någon gång så tar lagren slut. Vi har, vi har ju hört att det är så här: det, det saknas ammunition, inte bara för att man inte har det men för att det inte ens finns tillverkat till exempel. Så vad, vad, liksom analysen som görs nu är att Morawiecki vad han egentligen ville säga var att ja, vi har inte så mycket kvar i våra lager, vi måste lägga mer pengar på att tillverka fler vapen. Men det hördes ju utåt som han sa nu skickar vi inte fler vapen. Och det kan ni säga har varit då en, liksom en politisk poäng som Morawiecki kan ha gjort. Det var vad min källa här i, i Bryssel uppgav.
0: Mm. Och varför skulle han göra den politiska poängen då. Ja, men det är val i Polen
1: om eh, lite mindre än en månad i mitten av oktober och det finns liksom en dragkamp mellan röster, mellan väljargrupper som är kanske lite trötta på att eh, hjälpa Ukraina det kostar mycket mycket pengar, eh, självklart att, att, att ta emot en miljon ukrainska flyktingar som Polen har gjort och att skicka vapen och att skicka hjälp och stöd på alla sätt och vis så det finns liksom någon slags hjälptrötthet och det parti som kan liksom fånga upp de rösterna kan få Få en ganska stor väljargrupp. Då finns det en dragkamp mellan regeringspartiet i Polen. Lag och rättvisa som det heter. Och ett parti som ligger ännu längre ut till höger om det partiet. Vi, vi brukar säga att Polens regering är lite högerpopulistisk. Eller lite till höger om den klassiska höger. Men det här är liksom till höger, till höger och till höger igen om den klassiska höger. Ett parti som heter Konfederatia. Och bägge partier vill plocka upp de här liksom anti stämningarna. Eller snarare sagt... Anti-hjälp till Ukraina-stämningarna. Man får göra lite skillnad mellan att vara anti-Ukraina och vara trött på att punga upp med massa pengar till Ukraina.
0: Mm. Och i den aspekten då så har det ju eller det handlar ju då om en, en större fråga det här som jag har förstått det. Och det är ju liksom spannmål.
1: Ja, det handlar om spannmål. När Ukraina, som är en av världens största exportörer av spannmål, när Ryssland anföll så fick, man problem, fick Ukraina problem såklart med att föra ut sina spannmål därför att man behöver föra ut dem via Svarta havet. Och ryska båtar lade sig direkt en blockad för att blocka ukrainska skepp från att komma ut. Vad gjorde man då? Jo men då sa EU direkt så här okej, okay, ni får lov att exportera dem västerut istället via tåg eller via floden Donau, alltså in i EU istället så att ni slipper försöka ta er runt de här ryska blockaden. Och så sa man och ni får också lov att sälja några av de här grödorna fritt på den europeiska marknaden som, som en tjänst från oss. För att i vanliga fall så är det ju tullar och importtariffer och exporttariffer och avgifter. Vi släpper ju liksom inte in varor hur som helst
0: om man lyckas till slut få till ett avtal med Ryssland om att Ukraina ska få frakta vissa varor på Svarta havet. Och det är ett avtal som Ryssland sedan bryter. Så därför hamnar de här grödorna till slut på den europeiska marknaden ändå.
1: Det är fem EU-länder EU som gränsar till Ukraina. Det är Polen, det är Slovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien. Och det är de här fem länderna som man har sett då. Det kommer in enormt mycket jordbruksprodukter från Ukraina som hamnar på den egna marknaden dumpar priserna och ställer till det för konkurrensen för hemmabönderna i de fem länderna.
0: Ja, men hur har de reagerat på det då? Efter en tid så sa
1: de här fem länderna jag har nämnt så sa de, nej det här funkar inte längre. Nu vill vi ha ett undantag från det EU har bestämt. Att vi låter in, vi släpper in. Så de här fem länderna fick ett undantag från att behöva eh, tillåta ukrainska spannmål på sina marknader. Och nu har man tagit bort det undantaget. Och vad som har hänt är att av de här fem länderna så har Bulgarien och Rumänien rättat sig ledigt och sagt att okej, undantaget är borta. Då släpper vi in de här spannmålen igen då på våra marknader. Men Slovakien, Ungern och Polen har sagt nej vi skiter i vad bestämmelsen är nu. Nej, vi struntar i EUs beslut säger de. Vi tänker fortsätta att inte tillåta försäljningen av ukrainska spannmål på våra marknader. Så där i ligger liksom konflikten internt i EU. Då ska man komma ihåg också om man titta på. Slovakien har också val snart. Så att det, det blir väldigt tydligt att det är också lite så här valfråga. Vad Morawiecki, Polens premiärminister, stod och sa i FN. Någonting som lät som att vi vill inte längre hjälpa Ukraina. Det skulle liksom höras hemma från polska bönder inför valet att ah, de worry vi sätter lite hårt mot hårt nu så tror jag.
0: Det var under ett FN-möte i förra veckan som bråket kring det ukrainska spannmålet nodde sitt crescendo. Inför ett stort medieuppbåd kommer Polens president Andrzej Duda med ett uttalande som kommer väcka starka reaktioner. Jag tror att i en tydlig pekning till debatten om det ukrainska spannmålet- jämför han Ukraina med en person som håller på att drunkna- och drar med sig den som försöker hjälpa i vattnet. Inför FNs generalförsamling kallar Ukrainas president Zelensky- Polens agerande för en politisk teater som spelar Ryssland i händerna. It is alarming to see how some in Europe,
1: some our friends in Europe play out solidarity in political theater, making thriller from the Green.
0: Om man, om man tar det här talet då som Zelensky höll, det han gick väldigt hårt åt de här länderna, alltså varför, varför tog han i så mycket i det talet?
1: Men Det handlar ju om att Zelensky, det är klart en väldigt pressad premiärminister i Ukraina som är under ett anfallskrig från en mäktig granne där. Det är klart att han ser det som lite småaktigt kanske att bråka över spannmål. Han ser det ju som ett sätt att få in pengar såklart till Ukraina att man faktiskt får ut sitt spannmål. Och det är klart att Zelensky tycker att det borde vara större liksom, solidaritetsvilja från de här fem länderna.
0: Mm. Och, och varför just då frågan om spannmål? Jag tänker som du säger, Polen har ju hjälpt Ukraina väldigt mycket, tagit emot väldigt mycket flyktingar från Ukraina. Och skickat också vapen som du sa. Varför blir just frågan om spannmål den som då skulle kunna få enheten att krakulera?
1: Alltså jordbruket är en jättestor del av europeiska länders ekonomi. Ett land som Polen till exempel så är landsbygden i Polen i stort land. Det är 85 procent av landet och det finns ungefär en och en halv miljon gårdar alltså, i, i Polen. Så att det, det är klart att det är en jättestor väljargrupp bönder. Det är en jättestor väljare. Vi har ju sett i år ut och år in hur franska bönder liksom berömt liksom drar med sina traktorer in på Chomsen i Paris och slänger ägg eller mjölk eller vad det kan vara. Vi har, sett, vi har sett, jag har sett hundra gånger här i Bryssel där jag bor, hur bönder från Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike tillsammans anordnar demonstrationer där de blockerar vägar med sina traktorer. Så det är en jättemäktig väljargrupp bönderna i hela Europa. Och de har också haft det svårt bönderna, Man får ju liksom, det är inte så att det är bråkstakar bara sådär, där. sammantaget så har de liksom på ett par år bara fått höga kostnader på grund av kriget höga kostnader på grund av energikrisen höga kostnader på grund av klimatlagar och bönderna känner sig extremt utsatta och med rätta, det är dyrt att vara bonde idag och det är klart att då, då, efter ett och ett halvt års krig så kanske polska bönder säger att men nu, har, nu har vår välvilja faktiskt tagit slut. Nu, nu måste vi också tänka på våra egna plånböcker och våra egna, vårt egna leverbröd.
0: Ja men om vi då går in på det här spåret som du sa där att det finns en politisk konflikt inför valet i Polen. Kommer det här med att dra ner på hjälpen till Ukraina vara en vinnande strategi? Jag tror att det blir en valfråga för bönderna såklart. Vi får komma ihåg att man, vi kan aldrig vi kommer aldrig tror jag kunna sitta
1: i en podd här och säga att nu har Polen blivit pro proryskt och anti-ukrainskt. Det ligger i liksom det polska DNA att, att vara anti-rysk Det ligger i liksom historisk kulturell hävd att man som polack inte kan stödja Ryssland. Det, det finns nog inte en enda familj i Polen som inte har berättelser om sovjettiden och hur ryssarna liksom har marscherat igenom Polen. Det har varit enda krig i världshistorien nu, i den delen av Europa. Så på något sätt så måste man nyansera lite att, att premiärminister Morawiecki säger att vi kan inte skicka fler vapen. Det betyder inte att han plötsligt är prorysk på något sätt. Och Morawiecki själv, alltså premiärministern han, när han var ung blev fångatagen av sovjetiska soldater som krävde att han skulle tala om vad hans pappa var som var med i motståndsrörelsen. Och fick då som ung tonåring gräva sin egen grav. Alltså sovjetsoldaterna hotade att skjuta honom och, så och en person som har upplevt det kan aldrig någonsin, <går> det är man inte renhårig när man kallar honom för liksom ryssvänlig helt plötsligt.
0: Ja, och jag menar Polens stöd till Ukraina har ju varit jättestort.
1: Polen har tagit emot en miljon eh, ukrainska flyktingar och det är utan att knota. Och det är utan att liksom kräva enorma pengar från gemensamma EU-kassor. De har helt enkelt bara öppnat de där gränserna och tagit emot flyktingarna med, med öppna armar. Och jag tror att så fort valet är överstökat den 15 oktober så kommer vi se andra tongångar igen i Polen som är som liksom, klart vi måste
0: stödja Ukraina. Men frågan är ju då som vi är väldigt inne på om det här sätter fingret på någonting lite större och, och det tycker jag man märkte när Zelenski hade de här tongångarna mot Polen att, att mm. Polen svarade och sa så här: vi har hjälpt er jätte, jättemycket och det har mm. varit ovillkorat. Mm. Och har vi liksom, nu har kriget pågått i över ett och ett halvt år. Är det här början på att liksom omvärldens vilja att hjälpa Ukraina kanske helt enkelt börjar kosta för mycket? Det ser ut så, om man tittar på enstaka utspel så här
1: från politiker. Det finns i Frankrike till exempel en förre presidenten Nicolas Sarkozy, ett känt namn som sagt att nej, det här går inte längre, längden så måste vi, nu måste vi börja snacka med Ryssland. Eller en enskild politiker och kanske i Polen som säger inför ett val att nej, men nu måste vi stänga av liksom, pengarflödet till, till Ukraina, vi behöver pengarna med det själv. Enskilda röster kommer alltid att tjäna politiska poäng på att kanske... Och, och så ser det ut. Och det är klart att man, man, man använder ordet fatig, det franska ordet fatig, jag tror att det används på engelska också. Det finns liksom en hjälpfatig, hjälptröttheten, välgörenhetsfatig, en stödfatig, vapenstödfatig. Eh, och så kan det se ut, men om man tittar på det stora hela så har det gått ett och ett halvt år sedan Ryssland invaderade eh, Ukraina. Under den tiden har EU infört stora ekonomiska sanktioner som kostar våra egna länder jättemycket. Vi, vi kan inte längre importera gas från Ryssland. Vi kan inte längre importera råolja från Ryssland. Vi har inte längre en avsättningsmarknad. Jättestort land där vi brukade sälja våra jordbrukter. Och det fortsätter... De här sanktionspaketen förnyas var sjätte månad. Det skälls och gnälls om dem men alla 27 EU-länder skriver på trots allt var sjätte månad om att förnya sanktionerna. Vi skickar fortfarande vapen till Ukraina och man har gjort 450 miljarder kronor motsvarande tillgängliga i EU-budgeten för att snabbt som katten kunna hjälpa Ukraina att, att bygga upp sitt land om, om kriget tar slut. Och det är jättestor grej att få 27 länder att gå med på och hosta upp så mycket pengar. så Nej, jag tycker inte att det finns en sån trötthet eh, generellt är ett stort stöd till Ukraina.
0: Mm. Så även den här frågan som vi är inne på nu då med, med spannmålet– –även det kommer att lösas? Det är inte början på en splittring? Det
1: finns en, den lilla frågan är om det kommer att lösas i Polen efter valet– –att det lugnar ner sin smula. Den stora frågan är trots allt att vi har väldigt missnöjda bönder i hela Europa. I Nederländerna till exempel så såg vi i somras– så –gick bönder ut och kastade kordynga på eh, jordbruksministerns hus– blockerade gator- med sina traktorer. och det var, De satte bilar i brand. och, alltså, Det var ganska hetska upplopp- med liksom, konfrontationer med kravallpolis. Och så där. Och i, I det nederländska- missnöjet så handlar det mer om- kostnader för klimatomställningar. I missnöjet från andra delar av Europa- har det att göra med konkurrens från Ukraina. I andra delar av Europa så har det att göra med- till exempel i Spanien- så säger bönderna att de inte får lov att ta upp vatten. Bönder är i en jättedyr- situation just nu i hela Europa. Och det finns någonting- det finns en rädsla för någon slags bondeuppror. Det hörde man inte minst när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt där årliga supertal, alltså någon slags linjetal, brandtal om hur hon, vad hon har för visioner för Europa. Och då vände hon sig direkt till Europas bönder och sa Vi vill tacka er. Jag vill idag unseren Landwirten min anerkänning jag vill tacka er med en applåd för att ni förser oss med hälsosam mat varje dag på våra tallrikar. Alltså hon hon fiskade lite för dem. Jag alltså är ganska uppenbar. Och sen så sa hon att vi kommer att klara det här. Vi kommer att klara både klimatpolitik och liksom en, en, en sund och, och bra jordbrukspolitik. För hon ville å ena sidan, å andra sidan lugna ner dem och snälla gör inte uppror. Mm. Så att, eh, jag tror att bundessituationen i Europa är liksom värden egen podd. faktiskt Som inte bara har med Polen och Ukraina
0: och Spannmål därifrån att göra. Mm. Det får bli nästa gång, Teresa. Mm. Tack så jättemycket. Tack ska ni ha. Programmet idag producerades av Alma Hogenäs, redaktör var Stina Fischer och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet de kom från Sveriges radio, SVT, CNN och CBS.